0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。之前有几期我做了关于育儿方面的一些节目，收到了很多粉丝的反馈，他们希望能够多一些这方面的一些内容，因为我的粉丝在逐渐成长，成为了妈妈，也希望你们能够在育儿这方面，咱们一起来努力和学习。在孩子出生的第一天，你有没有许愿，希望他一生都不要碰到翻不过去的坎儿？但实际上，我们都知道，挫折一定会来。当挫折来的时候，我们怎么说、怎么做，才能够让他面对挫折，勇敢地跨越挫折，在其中成长呢？今天我们来分享一篇来自于心理学家田宏杰的文章：废掉一个孩子最快的方式之一是，你要加油。孩子遇到挫折时，你怎么说？我们家闺女第一次跟我抱怨是在一年级，老师布置了一次任务，让她背英语课文，共八句。对于没有学过英文的孩子来说，太难了。她回来跟着音频听了35分钟，没跟下来。我问她，她说：“妈妈，英语太难了，我学不会。”我当时没在意，特别轻巧的说了一句：“没关系。”今天才周五，还有周六、周日，一定能背下来。我说完之后，孩子一下子火了。他说：“我永远背不下来，我讨厌英文，我再也不想学，我不要去学校了。”各位，当孩子说这东西不好的时候，你怎么说？可不可以说“不学不行，英文必须要学会”？你哭有用吗？不行，因为他学不会，本身就很难过。如果每次学不会的难过，再跟上你骂他的痛苦连结，长此以往，学英文就不是学不会难过，而是面对英文就不想学。那我看到他难过，能不能立刻安慰他说：“孩子没事儿，你们老师太过分了。你刚刚学，你背不下来，我也背不下来了。没事儿，你在妈妈心中当然是最棒的，行不行？也不行。他在家里听到安慰，好像心里很舒服。”但是他到学校看到别的孩子都背下来，自己却背不下来，他会是什么感觉？你会发现他建立起来的自信是虚假的，不是真的。其实当他对我发火的时候，我立刻就明白了刚才做错了，错在哪儿？心理学有一个词是同频共振，两个人在同一个频率上，你说的话他才能听进去；当两个人不在一个频率上，你说的话他怎么能听得进去？我一下子紧张起来，对孩子说：“妈妈刚才注意到你特别认真地跟着读，可是你读了半小时也跟不下来。当你理解他的时候，他一下子哭了，说：‘妈妈太难了，我真的不会。’哭了十分钟。我说：‘你平静一会儿，妈妈做完饭过来看你。’二十分钟我做饭回来，孩子走过来跟我说了一句话。”妈妈，你要帮我，你要帮我把英语追上来。神奇不神奇？刚才哭过说讨厌英语、讨厌上学的人，这一刻说的话是：妈妈，你要帮我把英语追上来。心理学有一个著名的冰山理论，我们整个人就像冰山一样，冰山浮在上面的部分是行为与情绪，冰山以下是我们的心理需求。孩子在行为上说：“我讨厌英语，我不要学英语。”实际上是在说，学不会英文真的很让我沮丧。如果我们盲目的把沮丧感拿走，你会让孩子觉得无能。这时候一定要看冰山下面有什么。我说，孩子，英语很难，但是你要学会它，对吗？孩子说，对，我要学会。那接下来我说，我们看看怎么能够学会。你会发现，沮丧感背后的力量很大。可以让孩子完成四十分钟的听写读，期中考试还可以考到一百分。跟大家分享这句话：与沮丧一起被压抑的还有无能感和力量感。我们只有帮他跨越挫折，他才能够获得力量。著名心理学家萨利格曼曾提到一个名词——心理免疫力。我碰到这个困难解决了他，下次再碰到相似的困难，我就有信心解决掉他。翻越困难，孩子才会真正有信心。所以，当孩子回来跟你说“我不要做，我很沮丧”的时候，我们别急于宽慰他，我们帮孩子看看他想要什么，如何能够帮到他。如果孩子做不到怎么办呢？孩子特别害怕背古诗，背不下来就哭，你能不能说？别老哭了，哭能会背吗？没用，各位。如果古诗词对我来说是很高的目标，第一次达不到，第二次达不到，第三次硬着头皮去做，仍然很难达到的话，就会出现一个很大的问题，是什么呢？心理学有一个实验，把狗关在笼子里面，地板通电，中间有一个栅栏，在狗的一侧给地板充电，这时候当它跳到另一侧的时候，电机就停了。面对一个一米高的栅栏，一充电狗就跳过去了。这时候把栅栏提高到三米，再通电，跳了好多次跳不过去，直到把电停了。第二次再通电，狗继续跳，还是跳不过去。第三次、第四次，直到第七八次的时候，你发现再通电，狗怎么都不跳了。这时候研究者把栅栏降到一米，在充电的时候，它仍然不跳，还躲在墙角。如果狗会说话的话，它会说：“我做不到，我跳不过去，我没办法。”这个实验呢，就叫做习得性无助。每次目标太高，我就没有办法做到。当孩子做不到的时候，我们要看到他难在哪儿，要帮他把栅栏降低。背不会古诗难在哪儿呢？也许古诗太生涩。读古诗没有感觉，那么我们每天读五分钟，读四遍，这时候还会难吗？心理学有一个词是共情，即我看到你难在哪儿，你的行为习惯、学习习惯是什么，我帮你解决问题。一个不敢交往的孩子，你说孩子，你去交往吧，他能做到吗？我们只有蹲下来理解他，知道孩子交往难在哪儿，才能够帮他迈出第一步。我们可以跟孩子讲，现在你不敢交朋友，你可以在旁边看一看有什么好玩的。你会发现，看一看这个小的步骤可以让孩子交到朋友，因为看的时候孩子就会被吸引，不断走近，会问这个东西怎么弄。旁边的小孩被欣赏，就会说：“我给你讲讲怎么弄的。”是不是立刻就交起朋友了？孩子会觉得交朋友我不怕，我敢交朋友，所以。家长要做的事情就是看到孩子难，帮助他搭建台阶，帮他做到。所谓共情，不是我理解你那么简单，是我真的看到了你的难，去帮你找到有用的办法，让你做到。当孩子做不到的时候怎么办呢？当孩子做不到的时候，你能不能简单的加油打气？孩子加油，你一定可以的。如果你只是强调结果，在孩子过不去的时候反复的加油，他会有挫败感。孩子的行为真的不是过得去与过不去这么简单，孩子的世界不是非黑即白，而是黑白都有。那问题来了，有黑有白的时候，你看到的是什么呢？你看到白色就会看到一个杯子，你看到黑色就会看到两个人相对的人脸。这是我们注意的选择性。我们看到了什么，这个东西就会被我们凸显出来。孩子也是一样的。有一次，我陪着孩子做户外的拓展活动，现场有一个断桥，八十厘米宽，中间一米是断开的，小孩要从桥的这一侧迈到另一侧。这对于幼儿园的大班的孩子不难，但是这个桥架在五米高的空中，很多孩子不敢迈。孩子上来的时候腿开始打抖，你说：“加油，你可以过去的。”加油了十分钟，这个孩子也没敢过，灰溜溜的下来了。当他下来那一刻，你应该怎么说呢？我对孩子说：“我看到你在上面加油了十分钟没过去，但老师觉得你特别勇敢。”孩子说：“啊，我勇敢什么？我没过去啊。”我说：“我注意到了，你上去那一刻腿抖了，但是在你最害怕的十分钟里面，不断给自己加油，老师觉得你是真的勇敢。”孩子听了这话，后背挺了起来，站直了。他看到了自己的勇气。生活当中没有勇气和懦弱完全对立的孩子，孩子从懦弱到勇敢是一个过程，在达到之前，两者都在。当两者都在的时候，我们要看到勇敢的火苗一点一点的升腾起来，强化它，勇敢就会变得越来越强大。有一个著名的寓言故事，有一个年轻人问智者。我心中有两匹狼，一直在争斗。一匹狼贪婪、凶猛、自私；另一匹狼勇敢、有爱、真诚。他们两个每天都争斗不休。你觉得谁会赢呢？智者说：“你喂食的那批会赢。”孩子也一样，身上总会有两种力量，一个是好的力量，一个是不好的力量。你看到的哪个力量，哪个力量就是会赢的。当孩子在跨越挫折的时候，我们需要把对结果的关注拉回到对过程的关注。我们不能只看孩子是否成功，还要看到孩子坚韧性的增长，看到他是否有新的发现、新的认识。当孩子找到坚强的力量、智慧与方法，他就会变得越来越强大。如何培养孩子的抗挫力呢？总结起来，培养孩子的抗挫力，我们可以这样做。做不到时，看到孩子的难，帮他做到；做不好时，看到矛盾中的变化契机。生活中通过故事看到挫折的力量，在孩子整个人生过程当中，真正让孩子成长有收获的，可能恰恰就是他经历的挫折。如同教育学家黄素菲所说：“看似幽暗的负面经历，却留下强韧的生命力，经验深挖生命的河床，容纳更充沛的水流。”我们要做的就是，在挫折过程中帮助孩子获得正面挫折的方法，帮助他成为最好的自己。因为谁也无法说服他人改变，因为我们每个人都守着一扇只能从内开启的改变之门。不论动之以情或是晓之以理，我们都不能替代别人开门。这篇文章让我们感受到另外一种的教育方式。有的时候，我们只对孩子说“加油，你是最棒的，你可以的”。其实，只说这句话是真的是远远不够的。你需要能够体察到他们内在的需求，去共情。我们作为孩子的父母，需要了解很多一些育儿方面的知识，这样我们才能更好的把孩子的成长，培养他们更好的变成一个有用、优秀的人。今天的节目就是这样，祝各位晚安。哦，对了，如果你喜欢我的节目，可以点赞、转发至朋友圈，评论区可以写下你的一些留言，每一条我都会认真看哦。祝各位晚安。